0: Medienwerkstatt Bonn Podcast Falsche Polizisten gehen um in Bonn und Umgebung und wir wollen uns mal diese neueste betrügerische Masche etwas genauer anschauen. Über 900 Anrufe angeblicher Polizeibeamter wurden allein in diesem Jahr schon bei der Bonner Polizei gemeldet. Die Trickbetrüger geben sich dabei als Polizeibeamte aus und versuchen so, sich Zutritt zu den Wohnungen der Betroffenen zu verschaffen, um an Geld und Schmuck heranzukommen. Bevor wir gleich mit einer Bonner Polizistin sprechen, lassen wir eine Betroffene zu Wort kommen. Meine Kollegin Erika Altenburg ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Erika. Hallo. Du warst von einem solchen Anruf betroffen. Wie haben sich denn die Betrüger bei dir gemeldet?
1: Ja, ganz einfach. Ich glaube, es war morgens um neun, da ging das Telefon, ähm, meldete sich einer mit Namen, den weiß ich nicht mehr, Polizei Bonn. Und ich sah schon eine Telefonnummer 0228, habe die gleich notiert und sagte dann, ja, ihr Haus wird beobachtet, es ist wohl geplant, dass bei ihnen eingebrochen wird. Und daraufhin habe ich gesagt, sie haben ja gar keine Polizeirufnummer. Nein, wir können ja nicht die null besetzen. Ah, das heißt, du hast sofort gemerkt, dass da irgendwas faul ist? Ich hatte vorher schon einiges gelesen im Generalanzeiger und so und dachte, das kann nicht echt sein, aber klang sehr seriös. Hast du den
0: dann erst mal
1: weiterreden lassen? Ja, nur einen kleinen Moment, ehrlich gesagt. Ich habe dann gesagt, und ja, ihr Haus wird beobachtet und wir sorgen dafür. Und ich sage, ich halte ihren Anruf für unseriös. Hat dann noch ein bisschen was gesagt, ich weiß nicht mehr was. Und dann hat er aufgelegt. Oder beziehungsweise ich habe nochmal gesagt, ich halte ihren Anruf für unseriös, aufgelegt. Und dann hast du bei der Polizei angerufen oder ja. was hast du gemacht? Ja, ich habe dann die 110 gewählt, das erzählt. Die waren sehr froh, Telefonnummer angegeben und sagten, ist es recht, wenn wir zwei Leute schicken, die die Anzeige aufnehmen? Und dann habe ich tatsächlich Anzeige erstattet. Und weißt du, wie das Ganze ausgegangen ist? Ja, nach ein paar Wochen kriegte ich den Bescheid, das Ganze ist eingestellt. Aber die Polizei hat großen Wert darauf gelegt, dass sie eine Anzeige aufnehmen können und waren froh, dass ich die Telefonnummer hatte. Aber es ist niemand gefasst worden. Gefasst werden nur Leute, wenn da Köder ausgelegt werden.
0: Was würdest du den Leuten jetzt
1: raten, die von so einem Anruf betroffen sind? Telefonnummer notieren, einen Moment reden lassen und dann sagen, ich halte ihren Anruf für unseriös. Dann ist man die los.
0: Ja, vielen Dank, liebe Erika, dass du uns von diesem Vorfall erzählt hast. Als falsche Polizisten getarnte Betrüger wollen derzeit viele Senioren um ihre Ersparnisse bringen. Auch in Bonn und Umgebung sind die Betrüger sehr aktiv. Mein Kollege Axel Schwalm von der Medienwerkstatt Bonn wollte mehr erfahren und hat mit Kriminalhauptkommissarin Daniela Lindemann gesprochen über die Betrugsmasche und wie man sich vor ihr schützen kann.
2: Warum führt das Polizeipräsidium Bonn eine Informationskampagne zum Thema falsche Polizisten durch?
3: Ja, diese Betrugsmasche mit den falschen Polizeibeamten ist eine Betrugsmasche, die jetzt sehr stark angestiegen hat. Das heißt, die Fallzahlen sind stark gestiegen. Wir hatten im Jahr 2018 rund 730 dieser Delikte. Und Gott sei Dank sind 98 Prozent davon im Versuch stecken geblieben, weil die Angerufenen bemerkt haben, dass es ein Betrüger ist, der sie dort anruft und dann das Gespräch beendet haben. Aber in 13 Fällen haben wir leider auch vollendete Taten gehabt. Und diese Vollendungen, die weisen eine sehr hohe Schadenssumme auf. Die Täter haben dabei über 400.000 Euro erbeutet. Und wenn man schaut, wenn ein Senior Opfer wird von dieser Masche, dann geht es meistens darum, dass er sein komplettes Vermögen, seine Ersparnisse verliert und damit eben auch die Lebensgrundlage oder die Grundlage für die Versorgung im Alter.
2: Auf welche Opfer haben es die Betrüger im Besonderen abgesehen?
3: Die Betrüger haben es besonders auf Menschen abgesehen, die über 60 Jahre alt sind. Wir haben in den Ermittlungen festgestellt, dass Telefonverzeichnisse, Telefonlisten, teilweise auch alte Telefonbücher durch die Täter nach dem Hintergrund durchgegangen werden oder eben auch ganze Straßenzüge abtelefoniert haben. Man achtet dabei auch zum Teil auf die Vornamen der Angerufenen, wenn die darauf hindeuten, dass derjenige vielleicht ein bisschen lebensälter schon ist.
2: Und wie funktioniert diese Betrugsmasche?
3: Die Masche funktioniert so, dass die Täter anrufen bei den Seniorinnen und Senioren und dort eine völlig erfundene Geschichte vortäuschen. Sie geben an, dass sie Polizeibeamte sind, entweder von einer nahegelegenen Polizeidienststelle oder vom Landeskriminalamt oder vom Bundeskriminalamt. Dann wird vorgetäuscht, es habe in der Nachbarschaft des Angerufenen Einbrüche gegeben. Bei diesen Einbrüchen sei ein Teil der Täter festgenommen worden. Man habe dann die Täter durchsucht und habe Hinweise darauf gefunden, dass der Angerufene eines der nächsten Einbruchsopfer sein wird. Zum Beispiel auf einem Zettel gab es entsprechende Hinweise. Da sind aber unterschiedliche Varianten auch in der Geschichte denkbar. Es wird dann im Laufe des Telefonates durch die Täter viel Angst und Panik geschürt. Das Opfer wird aufgefordert, dann mitzuhelfen bei der Tataufklärung. Und man bietet dem Opfer an, dass man als angeblicher Polizeibeamter da eben weiterhelfen möchte, wenn das Opfer dann auch entsprechend bereit ist, gewisse Anweisungen zu befolgen. Im weiteren Gespräch versuchen die Täter dann zu erfragen, über welches Bargeld und welche Wertsachen das Opfer zu Hause verfügt. Dann wird die Geschichte häufig auch ausgeweitet und es wird erzählt, dass Bankmitarbeiter der Hausbank des Opfers mit den Tätern, mit den angeblichen Einbrechern gemeinsame Sache machen und das Opfer wird dann aufgefordert, darzulegen, was es auf Sparbüchern für Werte liegen hat oder eben auch in Schließfächern bei der Bank und wird dann aufgefordert, diese Sachen dort abzuholen, das Geld dort abzuholen, die Wertsachen und diese dann zu Hause zu deponieren. Im weiteren Verlauf veranlassen die Täter dann das Opfer diese Wertsachen und das Bargeld dieser angeblichen Polizei in sichere Hände zu übergeben, entweder durch ein kurzes Zusammentreffen mit einem der falschen Polizisten oder das Geld oder die Wertsachen sollen in einer Tüte deponiert werden an einem fest vereinbarten Ort.
0: Sie sind bei Kreuz und Quer und wir sprechen weiter über die sogenannten falschen Polizisten, die seit Anfang des Jahres vermehrt in Bonn und Umgebung unterwegs sind. Mein Kollege Axel Schwalm fragt im zweiten Teil unseres Interviews mit der Kommissarin Daniela Lindemann aus Bonn, was man nach einem Anruf der Betrüger tun sollte und wie die Polizei den Opfern helfen kann.
2: Frau Lindemann, wir haben gerade eben über die betrügerischen Anrufe der falschen Polizisten gesprochen. Was können Senioren oder Angehörige tun nach einem solchen Anruf?
3: Ja, wenn man einen solchen Anruf erhalten hat, ist eigentlich unser wichtigster Hinweis, erstatten Sie bitte Anzeige bei der Polizei. Uns ist es wichtig zu wissen, wo sich die Straftaten ereignen. Das heißt auch, wenn der Senior die Masche selber am Telefon erkannt hat, das Gespräch sehr schnell beendet hat, dem er aufgelegt hat, so sodass gar kein Schaden entstanden ist, ist es uns wichtig, von diesem Anruf Kenntnis zu haben. Wir haben nämlich damit einen Betrugsversuch. Und auch das ist uns wichtig, dass wir wissen, wo die Anrufe gewesen sind, damit wir unsere Ermittlungen danach ausrichten können. Unser weiterer Hinweis ist immer, vertrauen Sie sich da auch einem Angehörigen an. Und seien Sie versichert, die echte Polizei ruft Sie nicht an, um sich nach Bargeld und Wertsachen zu erkundigen. Wir raten den Opfern auch, sich nicht täuschen zu lassen über Telefonnummern, die auf dem ähm, Telefondisplay angezeigt werden, weil diese können durch die Täter manipuliert werden. Ähm, weiterhin ist uns sehr wichtig, dass sich die Opfer nicht Angst machen lassen. Wichtig ist, das Gespräch sofort beenden sich vergewissern, dass das Gespräch auch tatsächlich beendet ist, dann selber die 110, den Notruf wählen und die echte Polizei über diesen Anruf informieren. Und von dort wird einem dann weitergeholfen.
2: Können auch Angehörige oder Nachbarn zum Schutz der Senioren beitragen?
3: Ja, uns ist sehr wichtig, dass alle Seniorinnen und Senioren diese Masche kennen. Insofern ist es uns ganz wichtig, jeder, der über diese Masche etwas liest, dass er auch ältere Angehörige oder ältere Nachbarn oder Bekannte darüber informiert. Ganz wichtig ist, über diese Masche zu reden. Unser Hinweis wäre da, feste Vereinbarungen zu treffen in der Familie, dass sie wissen, sie können sich dann Angehörigen auch anvertrauen.
2: Woran erkennt man falsche Polizisten an der Haustür, wenn es schon dazu gekommen ist, dass die Polizisten klingeln?
3: Also das sollte natürlich vermieden werden. Wir bitten ja während des Telefonates auf jeden Fall aufzulegen, sich nicht weiter auf das Gespräch einzulassen. Wenn jetzt tatsächlich an der Haustür jemand klingelt und behauptet, er sei von der Polizei, dann ist das sehr unproblematisch, wenn derjenige eine Uniform trägt und vor dem Haus ist der Streifenwagen geparkt. Wir haben keine Straftaten, wo so etwas vorgetäuscht wurde. Wenn jemand in Zivil vor der Tür steht und behauptet, er sei Polizist oder von der Kriminalpolizei und weist sich entsprechend aus mit Dienstausweis und Kriminaldienstmarke, dann ist das sehr viel schwieriger. In der Ad-Hoc-Situation kann wahrscheinlich niemand dieses Wissen direkt abrufen, wie sieht denn eigentlich ein echter Dienstausweis der Polizei aus oder was genau muss die Kriminaldienstmarke, wie muss sie beschaffen sein, um echt zu sein. Insofern ist da unser Tipp, wenn ein angeblicher Polizist vor der Tür steht mit einem Anliegen, dann höflich sagen, bitte warten Sie kurz, von welcher Wache kommen Sie, die Tür zu schließen, die Person draußen warten zu lassen und dann selber über 110 die Polizei anrufen und Nachfrage halten, ist das richtig, dass ein Kollege von Ihnen hier im Einsatz ist, mit diesem und jenem Namen und seinem Anliegen. Und dann wird einem dort weitergeholfen. Jeder echte Polizist, der vor der Tür steht, der wird für dieses sehr besonnene und vorsichtige Verhalten auch absolut Verständnis haben.
2: Wurden die falschen Polizisten schon mal gewalttätig an der Haustür?
3: Von Gewalttätigkeiten an der Haustür haben wir bislang nichts erfahren. Es ist aber auch so, dass die falschen Polizeibeamten ja Bargeld und Schmuck abholen wollen. Und dann darauf setzen, dass es ein möglichst kurzes Zusammentreffen mit dem Opfer gibt. Die Täter scheuen natürlich das Risiko, bei so einer Aktion dann erkannt zu werden oder auch möglicherweise festgenommen zu werden. Insofern setzen sie auf ein sehr kurzes Zusammentreffen. Und wir haben auch sehr viele Straftaten gehabt, bei denen die Täter es darauf angelegt haben, dass das Opfer die Wertsachen und das Bargeld in einer Tüte an einem Ort deponiert, sodass es gar nicht zu einem direkten Kontakt zwischen Opfer und Täter kam.
2: Gibt es Hilfe, wenn es doch zu einer Übergabe von Bargeld oder Wertsachen an die Betrüger gekommen ist?
3: In dieser Situation ist niemand alleine gelassen. Ganz wichtig ist es da, Anzeige zu erstatten und sich dann auch an den polizeilichen Opferschutz zu wenden. Die Opferschutzbeamten der Polizei können dann weiterhelfen. Sie können Tipps geben, wie man diese Tat richtig verarbeitet und auch, wo man weitere Hilfestellungen erfährt. Eine dieser Einrichtungen zum Beispiel ist der Weiße Ring. Auch an den kann man sich wenden, um da Unterstützung zu erfahren. Unser Tipp ist auch, sich den Angehörigen zu öffnen. Viele haben dann eine große Scham, wenn so eine Straftat passiert ist. Die ist aber gar nicht notwendig.
2: Wenn man solche Beratungsstellen sucht, findet man die dann zum Beispiel, indem man die Polizei anruft oder haben Sie andere Tipps?
3: Man kann jederzeit dann die Polizei anrufen. Wir haben Opferschutzbeamte, die sich dann ähm, um den Sachverhalt kümmern, mit dem Opfer auch das Gespräch führen und dann sehr passgenau Maßnahmen auch einleiten
0: können, Kontakte vermitteln können zu anderen Hilfseinrichtungen. Soweit Daniela Lindemann aus dem Polizeipräsidium Bonn. Auf unserer Webseite medienwerkstattbonn.de finden Sie Links zu weiteren Informationen und zu einem mitgeschnittenen Telefonanruf eines falschen Polizisten. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf
1: medienwerkstattbonn.de